0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Wir haben diese Woche den Netflix Adam Sandler Film Der schwarze Diamant gesehen. Wir beginnen mit einer Bewertung. Wie viele Popcorn gibst du dem Film?
1: Ja, das wird dich überraschen, aber ich bestätige die Bewertung, von der wir gehört haben. Also ich finde ihn sehr gut und gebe ihm neun Punkte.
0: Du fandest den also so gut wie ich den Leuchtturm fand. Ja. Okay, ich gebe ihm sechs Popcorn. Hm. Ich kann nachvollziehen, dass man den gut finden kann. Er war jetzt nicht schlecht gemacht oder so. Es war einfach überhaupt nicht meins. Ja. Würdest du den Film entsprechend weiterempfehlen?
1: Ich würde ihn empfehlen, aber ich würde ganz stark betonen, dass, wenn man ihn sich anguckt, dass es bedeutet, dass man zwei Stunden lang unter Strom steht, dass es stressig wird, hektisch und dass geflucht wird und durcheinander geplappert ähm, also man sollte jetzt den nicht nehmen, äh, um sich zu beruhigen.
0: Ja, das würde ich dem auch anfügen. Guckt euch den Film an, wenn ihr auf so klassische Gangsterfilme steht und mal einen neuen, moderneren Take auf sowas sehen wollt. Guckt euch den an, wenn ihr Basketball mögt, <lacht> wenn ihr die NBA verfolgt. Das sind halt einfach alles Sachen, die mich nicht so interessiert haben. Und wenn es euch so geht wie mir und ihr einfach Adam Sandler, unfassbar einen nervigen Typ findet, dann auch nicht unbedingt. Also man oh muss je. sich darauf einlassen. Ich saß den ganzen Film über echt so auf der, auf der Stuhlkante und das könnte auch bedeuten, es ist einfach ein spannender Film. Mir geht es zum Beispiel bei Inglourious Bastards auch so, weil man nie irgendwie Ruhe findet und immer so verfolgt sich fühlt mit den Figuren zusammen. So geht es einem bei diesem Film auch. Das kann man mögen, aber ich saß jetzt bei diesem Film nicht deswegen auf der Stuhlkante, sondern weil ich einfach genervt war. Und ganz viele Sachen, die habe ich auch nicht verstanden, neben die ganzen Basketball-Dinger, verstehe ich einfach nicht, weil ich mich nicht auskenne, wie man bei Basketball Punkte zählt. Ich habe deshalb jetzt auch beschlossen, dass wir neuerdings in unserem Podcast jeweils, also zusammen mit der Bewertung, eine Trigger-Warnung rausgeben. Trigger, das muss man ja heutzutage machen bei Inhalten, ähm, darauf hinweisen, bevor die Inhalte behandelt werden, ob was dabei ist, was unter Umständen verstörend wirken könnte. Mhm. Und ich gebe jetzt für diesen Film die Triggerwarnung heraus, Krebsvorsorge im mhm. konkreten Darmspiegelungen und Adam Sandler. Diese Woche hast du die Premiere, dass du die Zusammenfassung machst.
1: Ja, ich probiere mal Bitteschön. die Zusammenfassung. Die Haupthandlung spielt im Jahr 2012 und wir sehen Adam Sandler, er spielt die Figur Howard Ratner, das ist ein Inhaber von einem Juweliergeschäft im New Yorker Diamantenviertel und sein Juweliershop, der wirkt so ein bisschen, ich finde, ein bisschen zwielichtig, vielleicht auch unseriös, obwohl er das gar nicht ist, aber dieser Eindruck kommt daher, weil es so ein Laden ist im Hinterhaus, das ist so ein Hinterhaus-Juweliershop und da geht es auch chaotisch ab die ganze Zeit. Da sind viel zu viele Leute drin in dem kleinen Laden, da wird durcheinander gequatscht und da ist dann noch so eine Sicherheitsdoppeltür, wo der Türöffner nicht immer geht, was dann auch später für die Handlung sehr wichtig wird. Und der Howard der arbeitet mit so Vermittlern zusammen, so so eine Art Edelsteinmakler, die ihm Kunden bringen. So was wir gesehen haben in dem Film aus dem Bereich Sport und aus dem Musikbereich so Rapper. Und in dem Zusammenhang lernen wir auch Kevin Garnett kennen, der im Film KJ genannt wird, KG. Und den wir auch KG, und den wir auch KG nennen. Er äh, ist ein echter Profi-Basketballer, der tatsächlich für die Boston Celtics gespielt hat. Howard macht zu Beginn des Films den, wie er selbst sagt, Deal seines Lebens. Und zwar hat er es geschafft, einen wertvollen Opal aus einer äthiopischen Mine sich zukommen zu lassen. Und KG, der zufällig auch gerade in dem Shop ist, der sieht diesen Opal, der schaut ihn sich an und fällt sofort in Love mit diesem Edelstein. Und da gibt es auch diese Szene, wo er mit einer Lupe in diesen Edelstein reinguckt und dann sieht er sein eigenes Leben kurz äh, sich abspielen <lacht> in dem Edelstein. Und an dem Punkt nimmt die Geschichte so ein bisschen einen unheilvollen Verlauf. Weil Howard könnte eigentlich den Stein verkaufen. Er hat einen Liebhaberkäufer, der ist gerade vor ihm. Das Problem ist nur, dass der Howard überzeugt ist, dass der Stein viel, viel mehr wert ist, als das, was andere sagen. Er glaubt, dass es das so ungefähr eine Million Dollar sind und deswegen übernimmt ab sofort seine fatale Spielsucht das Kommando über sein Handeln. Und was Howard dann macht, ist, er verleiht diesen Opal an den Basketballer, an den KG, und weil er überzeugt ist, dass der KG dadurch viel besser spielt denn je, wettet er auf genau dieses NBA-Spielen. Ähm, das Geld für diese Wette, er hatte eigentlich kein Geld, der Howard, holt es sich, indem er einen wertvollen Ring, den er von KG als Pfand nimmt, ähm, diesen Ring nimmt er und geht damit zu einem Pfandhändler, damit er kurzzeitig mal flüssiges Geld hat. Und... Man sieht an dieser Aktion schon die Methode von Howard. Was er nämlich macht, ist, er wettet mit Geld, das er überhaupt nicht hat. Und solche Wetten laufen natürlicherweise auch schief. Und dadurch kommt er in eine Schuldenspirale, die ihn immer weiter runterzieht, was dann dazu führt, dass dann äh, Geldeintreiber hinter ihm her sind, so Schlägertypen, die ihm auflauern. Und ähm, einer von den Geldeintreibern ist auch übrigens ein Typ, der in seiner... In seinem eigenen Familienkreis mit dabei ist, dieser der Arno. Der Arno, genau. Und daraufhin muss sich der Howard ständig irgendwelche neuen Ausreden und Tricks einfallen lassen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Tja, und seine Spielsucht hat natürlich auch eine Auswirkung auf sein Privatleben, nämlich seine Ehe mit seiner Frau ist bereits in die Brüche gegangen. Er ist schon ausgezogen und hat eine Freundin. Seine Freundin ist gleichzeitig auch seine. Kollegin, seine Mitarbeiterin, die Julia. Ja, und dann gibt es auch eine nächste sehr, sagen wir mal, interessante Szene. Howard gambelt sogar mit den Frauen. Als er nämlich an einem Abend sich mit seiner Freundin, mit der Julia, überwirft und mit ihr streitet und sie dann auch aus seiner Wohnung rauswirft, geht er am nächsten Tag zu seiner Frau hin und da gibt es dann diese Szene, die schon auch mehr ist als nur eine Filmszene. Viele Adam Sandler-kritischen ZuschauerInnen sehen sich vielleicht selbst in der Rolle von der Ehefrau, ähm, nämlich in der Szene, wo der Howard sagt, sieh mir in die Augen, dann siehst du, was ich fühle. Und er will sie damit wieder zurückbekommen und sie lacht nur und sagt, deine Visage ist so dämlich.
0: <lacht> und er sagt doch, doch? Auch, er sagt doch auch, du kannst mich auch schlagen. Ja. Und sie sagt, ich will dich gar nicht berühren. <lacht> ja, ähm,
1: am Ende des Films jedenfalls, man mag es gar nicht glauben, schafft er es irgendwie, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er hat ja mit Kate Sheen einen sicheren Käufer, und er schafft es auch endlich, den Stein an ihn zu verkaufen, hat einen Sack voller Geld. Und er könnte mit diesem Geld seine Schulden zurückbezahlen und die Schläger und Geldeintreiber beruhigen und so ein bisschen Ordnung schaffen. ja und das Dann ist hat auch.
0: das endlich. Ja. Und was macht er damit?
1: Was macht er dann vor den Augen der Geldeintreiber, die zu ihm ins Geschäft gekommen sind? Und bei der Szene kommt dann äh, diese Sicherheitsdoppeltür zur Geltung. Die spielt eine ganz wichtige Rolle. Also vor den Augen der Schläger setzt er das ganze Geld auf das nächste Spiel vom KG mit der Hilfe von der Julia. Und am Schluss, wie soll man das sagen, da kann man jetzt nicht sagen, er hat Glück im Unglück, er hat eher Unglück im Glück, weil seine Wette geht tatsächlich auf. Er gewinnt einen Haufen Geld mit dieser Wette, aber als dann die Geldeintreiber in seinen Shop reingehen, dann erschießen sie ihn einfach. Das war dann quasi. Die lachende Dritte ist dann vielleicht noch die Julia, wobei wir auch nicht genau wissen, ob sie lacht.
0: Genau, der Film hört auf, ohne dass die Julia schon erfahren hat, dass der Howard tot ist. Lass uns doch damit beginnen, dass wir die Bingo-Punkte durchgehen.
1: Ja, wir hatten ja einige Themen <lacht> uns überlegt, die vorkommen müssen.
0: Wo man einen Shot trinken muss, wenn man will. <lacht> Du hast gesagt, es kommen deutsche schwarze Autos vor.
1: Ja, ich dachte, dass es da Bösewichte gibt, die den Protagonisten verfolgen und die Bösewichte sitzen in einem schwarzen Mercedes, vielleicht sogar einem AMG Mercedes. Also man muss zwar sagen, ja, es kamen schwarze Autos vor. Ich habe auch nochmal genau hingeguckt, nämlich das Auto von diesen einen Schlägertypen. Mano. Vom Arno, genau, das ist ein schwarzes Auto, es hat auch Ledersitze, aber ich habe nicht genau gesehen, was es für ein Auto ist. Der Verfolgte in dem Film, der Protagonist, der Howard, der interessanterweise fährt das schwarze deutsche Auto.
0: Also schwarze Gut. Autos, check. Du hast gesagt, ein Geldkoffer kommt vor.
1: Äh, man ein
0: Geldkoffer hart. kam nicht vor, was aber vorkam, war irgendwie so eine Louis Vuitton Rucksacktasche. Ich würde sagen, es ist ein halber Shot, oder? Ja. <lacht> Dann hast du gesagt, Gangster rennen hinter ihm her.
1: Ja, kam schon, da bei der Theateraufführung von der Tochter, da ist er weggerannt und die Gangster sind hinter ihm hergerannt. <lacht>
0: Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Da hatte ich jetzt auch gesagt, es kam nicht ist auch nur ein halber Shot, aber, ist aber halber, dann ja. ist es ein ganzer Shot, ja. Aber ja, ähm, aber
1: das war eine kurze Verfolgungsjagd. Weil
0: es gibt eine Verfolgungsjagd, die eher in die Richtung geht, wie du das gemeint hast, da wird allerdings nicht Tower verfolgt, sondern Julia. Im Casino. Ja, stimmt. Weil die flüchtet ja dann in dieses Hotelzimmer von diesem schleimigen, hässlichen ja, ja, genau. ähm, oh. Hubschrauber. Der häss Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber ja. Robert Geißen. <lacht>
1: das ist der Robert.
0: Ja, Robert. Okay. Dann hast du gesagt, er muss sich verstecken. Ich glaube, das kam nicht vor. Nicht
1: wirklich. Also er kann sich einsperren durch seine Doppeltür, aber das hilft ihm nicht wirklich. Er versteckt
0: sich ja nicht. Also er versteckt also, sich nee. einmal... Ja. Allerdings nicht vor den Gangstern, sondern vor der Julia, weil er sie überraschen will zu Hause. Ja, ja. <lacht> also auch nicht unbedingt nee, das in dem Kontext, wie du es erwartet ja, hast.
1: Ich kann maximal nippen an dem Schnaps,
0: ja. wenn überhaupt. Kennst so ein bisschen dir die Dämpfe zu. Ja, genau.
1: Ich rieche nur dran, ja. <lacht>
0: <lacht> zu fächern. Ich habe gesagt, Stripclub? Nee, äh, leider nee. nein. Casino dafür. dafür ja. Aber, aber kein Stripclub. Ja. Dann habe ich gesagt, gefesselte Hände. Auch nicht. Mm -mm. Ich meine, ich lag nicht so gut da. Dann habe ich gesagt, jemand wechselt die Seite. Gewissermaßen ja eigentlich schon, weil am Schluss, ganz am Schluss ist ja der Arno mit seinen zwei Helfern ja. da eingesperrt und dann kommt der Arno, der findet ja dann, ah geil, jetzt hat er das Geld gewonnen, jetzt genau. kriege ich meine Kohle. Stimmt und er Ist er sagt ja sein dann auch, Schwager ja auch.
1: Genau, und er sagt ja auch, you made your point, okay, alles okay, er sagt der Arno.
0: Genau, und dann schießt der Phil, heißt er, ja. der eine Bösewicht, ja schießt dem Howard ins Gesicht. Ja. Und dann okay, auch, ja. aber er wechselt dann quasi die Seite, würde ich jetzt argumentieren, dass das noch so der abschließende Shot dann doch gewesen wäre von Bingo, ja. weil er schießt dann auch noch dem Arno ins Gesicht. Okay. Ich dann weiß nicht, das es ist ja schon so ein Twist, wo ja. einer noch seinen ja, Vorgesetzten hintergeht. Ja,
1: okay, das stimmt schon, ja.
0: Und zwar fatal. Das
1: ist schon fatal, genau, okay. Ja. Also bekommst du deinen Shot.
0: Dann hatte ich gesagt, er geht in der Menschenmenge unter, auf einem Markt zum Beispiel. Gab es auch nicht.
1: Nö, nee. wir dachten ja auch, dass das dann vielleicht in irgendwelchen Straßen in Sierra Leone spielt oder so, aber das kam ja, ja alles nicht vor.
0: Also das Einzige, was in Äthiopien gespielt hat, war halt ja. einfach, dass wir sehen, wie dieser Opal genau. aus ja. der Mine gehauen wird. Und ich hatte noch gesagt, ein Goldzahn, weil ich es einfach schön gefunden hätte. Ja,
1: aber die hatten alle sehr schön gebleitschte Zähne.
0: <lacht> ja, aber ich finde, sie haben den Goldzahn alle mal wettgemacht mit ordentlich Bling.
1: Bling, bling, genau, das kam vor. Da würde sogar Teebats von Elst äh, große Augen machen. Ich nicht, wer ich glaub, das ist, aber... Ich glaube, den Film, der würde ihm gefallen, dem Teebats.
0: Ich weiß nicht, wer Teebats
1: von Elst ist. Ja, einfach, guck ihn einfach. Okay. Dann hatten wir uns natürlich auch die Figur von Adam Sandler genauer angeguckt, weil wir gesagt haben, ist das jetzt der Film, wo er wirklich jetzt Range zeigt? Ja, er sich schon. neu erfindet?
0: Jein. Also ich finde, das, was für mich Adam Sandler ausmacht, nämlich er nervt, das hat er damit mit reingenommen. <lacht> ähm, wir hatten ja noch uns gefragt, ob wir jetzt mal Adam Sandlers echte Stimme hören.
1: Ja. Cool. Und er,
0: ich glaube mittlerweile, diese nervige Stimme ist einfach, so redet der. Ich finde, so seine Rollen sind ja gern der, so ein bisschen schusselige, nervige, ja. Ja. aber eigentlich, eigentlich so aber eine arme Sautyp ja. Ja. mit jüdischem Hintergrund.
1: Der aber herzensgut typ. ist.
0: Ja, das ist so seine Rolle ja. und ich finde, das ist da eigentlich mit drin. Er ist nicht ein guter Typ in dem Film, aber man ist schon so auf seiner Seite. Man hat Mitleid ja. mit ihm. Das schon, ja. Ich fand es jetzt schwierig, das zu beurteilen. Eigentlich läuft es ja bei ihm. Die beiden Wetten, die er abschließt im Film, zumindest mhm. auf die Basketballspiele, Gewinnt die haben, er ja die eigentlich. Hat er eigentlich
1: gewonnen, ja. Und er feiert jetzt auch.
0: Nur dass die erste Wette, die er gewinnt, nachdem er sie schon feiert, merkt er dann, die hat der Arno noch gestoppt ja. rechtzeitig. Also das Geld kriegt er gar nicht. Und hm. da sein großer Wurf am Schluss, den erlebt er dann halt nicht mehr. Ja. Er managt die Sache schlecht.
1: Und genau deswegen mag ich die Figur, weil das ist das Realistische in, in, in diesem Howard. Weil er macht es so chaotisch und er macht immer Sachen, wo man denkt: Nein, was tust du da? Und es war aber nie ein Moment, wo ich gedacht habe: Das ist jetzt unlogisch, was er macht. Weil in seiner Dummheit war er sehr nachvollziehbar. Weil wenn du, wenn du so ein Glücksspieler bist, dann machst du nun mal so Dummheiten.
0: Vielleicht so war es deshalb für mich auch schwer erträglich, dazu zu schauen.
1: Ja, ja das ist natürlich genau sch deswegen. Das ist natürlich schwer erträglich. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist es eine Empfehlung für Leute, die gern mal wissen möchten, wie es sich anfühlt, wenn man Glücksspiel nicht unter Kontrolle hat ja. und man aber nicht das selber testen will, indem man selber ins Casino geht und ja. mit seinem eigenen Geld gambelt, weil man vielleicht glücklicherweise niemanden hat in seinem Umfeld, dem man zugucken gehen kann.
1: Ja. Er ist so einer, der will so nach außen hin, wie einer wirken, der ein Chef ist, der so wirkt wie, ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Was aber nur ganz billig und oberflächlich ist. Das sieht man ja auch schon an seiner Art, wie er sich anzieht. Er hat ja äh, hier so seine Lederjacke, dann die brandlose Brille, dann seine, das beste fand ich, seine swarovski brillant ohrstecker auf beiden Seiten. Das war
0: bestimmt nicht Swarovski-Steinchen, ja. sondern richtige Diamanten. Ja, ja, der war Diamanten keine
1: Ahnung. Mich, wahrscheinlich ja. war es auch teuer, ja, aber es sah billig aus trotzdem. Und dann sein Klobrillenbart. Als hätte er die Geissens als Modeberater engagiert. Also was ich sagen will, ist, er versucht dann, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Ich habe alles im Griff und trotzdem irgendwann an einem Punkt hält das es auch nicht mehr zusammen und dann sitzt er doch in seinem Büro und heult einfach nur noch. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo manche Kritiker sich gedacht haben, Mensch, Adam Sandler? Vielleicht doch. Zumindest für eine Oscar-Nominierung? Hm.
0: Ich finde auch, was der Film schon gut vermittelt, ist ja diese Rastlosigkeit, dieses sich für nichts Zeit nehmen, aber auch nicht die Aufmerksamkeit aufbringen für die Anliegen der anderen, weil sie reden sich dauernd übereinander in, ins Wort. Ja. Also es fängt schon damit an, die erste Einstiegsszene ist, er ist bei der Darmspiegelung. Ja. Und danach steht er auf, läuft schon über die Straße telefoniert schon wieder und so, was einfach auch schon mal unrealistisch ist, dass du nach einer Darmspiegelung nicht erstmal irgendwie was isst oder ja. es wird ja was gefunden in seinem Darm,
1: Wenigstens dass du so dir schöne, da vielleicht ja.
0: mal kurz Gedanken machst oder das irgendwie verarbeiten musst, oh, keine Ahnung, ich, ich äh, ja. erzähle das jetzt meiner Freundin oder meiner Frau oder wer, wer, wer ihm da sonst nachsteht, ähm, er läuft raus und es ist schon wieder Geschäft, Geschäft, Geschäft.
1: Ja. <lacht>
0: und dann auch mit der Tochter. Die Tochter läuft irgendwie zum Kühlschrank, telefoniert mit einer Freundin und er labert einfach auf die Tochter ein und lässt ihr keine Sekunde, dass sie irgendwie kurz mal sagen kann, ich beende mein Gespräch, an dem ich gerade bin, häng auf. Und jetzt rede ich mit dir, Vater. Ja, Sondern dieses Dauerberasseln ja. <lacht> von, ich hab jetzt, du musst mir jetzt zuhören und ich höre den anderen nie zu. Und es äh, explodiert dann eigentlich ja. in Unverständlichkeit auch dort, wo dann eben ja, zwei verschiedene Leute irgendwie was von ihm wollen und er labert ihnen rein und sie reden auf ihn ein und so weiter. Also das finde ich dann auch sehr, sehr anstrengend nachvollziehen, zu können, wer jetzt überhaupt was will von ihm.
1: Das zeigt der Film auch ganz gut natürlich, also diesen Stress und das alles nochmal unterlegt von dieser schrecklichen Musik. Die ja. Filmmusik, ich weiß gar nicht, ist die jetzt gut oder schlecht? Ich finde es ja eigentlich schlecht, weil die ist wirr und chaotisch, ohne Konzept. Dann diese, äh, dieses 90er-Jahre-Saxophon, was dann irgendwie... Also es ist ein, ein musikalisches Chaos, aber das ist ja gerade auch irgendwie... Gut so, weil das drückt ja seinen psychischen Zustand ja. aus. <lacht>
0: also das fand ich sehr gelungen, eben mit Stress ja. und Unordnung und Verzweiflung ja, und, und einfach <lacht> echt nie irgendwie zur Ruhe kommen können. Das haben sie schon geschafft und das war ja sicher auch die Absicht, das wirklich auch den Zuschauer erleben zu lassen. Ja. Vielleicht hätte es dem Film besser getan, für mich als Zuschauer zumindest. Wenn es mal auch so Momente gegeben hätte mit ein bisschen Comic Relief oder so. Das Einzige war eben da irgendwie, wo die, die Frau sagt, ich will dich nicht mal anfassen. Ja. Und das ist sehr tragischer Comic ja, ja. Relief.
1: Ja, ja, die, das sind noch die ruhigsten Stellen, wo er, wo er Stress mit seiner Frau hat. Was ich auch im Film toll fand, war, dass die Handlungsstränge sich so gut ineinander gefügt haben. hat eins wunderbar zum nächsten gepasst. Also praktisch ein gut durchdachtes Drehbuch welches das komplette Chaos sehr gut strukturiert darstellt.
0: <lacht> also der KG, eindeutig wird dargestellt, dass der diesem Opal irgendwelche magischen Kräfte zuschreibt ja. oder so, dass er wirklich findet, das ist mein Glücksbringer, der ja. bringt dieses Glück. Und ich weiß nicht so, ich habe eigentlich beim Howard nicht den Eindruck, dass er findet, dieser Opal bringt jetzt dem so viel Glück, der gewinnt auf jeden Fall, safe bet, wenn ich jetzt diese Wette abschließe andererseits ist ja so ein Aberglaube an ja, ja. irgendwelche Zeichen und so häufig Schon, auch Teil ja. von Spielsucht, dass man eben das Gefühl hat, ich fühle es oder ja. so irgendwie, weil sonst würdest du dich gar nicht einlassen auf so ein Risiko. Hm. Ja, vielleicht geht es irgendwo auch um, um Aberglaube in dem Film, aber ja. ich glaube nicht, dass sie das wollten, aber also die die echten, Frage ist halt, mehr ja. geht. Der Howard ist der Howard auch, aber weil dann ist es ja quasi Glücksbringer zweiten Grades. Ja, nee, <lacht> dass nee, der nee, sagt, nee. der hat jetzt meinen Opal und der, weil ihm bringt der Opal ja immer ja. nur Unglück eigentlich.
1: Der Howard ist ja nur ähm, spielsüchtig, aber als er gesehen hat, wie besessen der K.G. davon war und wie überzeugt er war, dass dieser Stein ihm Glück bringt, hat Howard ähm, an den Placebo-Effekt geglaubt und deswegen, so habe ich das. Vielleicht verstanden.
0: auch das. Was vermittelt wird im Film auf jeden Fall, ist, dass der KG, als er den Stein kaufen geht am Schluss, ja sagt, wie viel hast du ursprünglich bezahlt für den Stein? Und dann eigentlich sagt, ja, ist auch nicht gerade gerecht, was du jetzt hier für eine mhm. Gewinnmarge dir abschlägst. Und die, von denen du das gekauft hast in Äthiopien, den hast du quasi knapp die Hälfte gegeben. Ja. Oder ja, gut die Hälfte. Und dann fühlt er sich ja so ein bisschen herausgefordert auch, dass er mhm. sagt, wenn du Basketball spielst, willst du ja auch nicht nur knapp gewinnen, sondern ja. so hoch wie möglich. Wir sind da gleich und ähm, ich, ich glaube an dich, ja. dass du das schaffst. Ich glaube so fest an dich, ich setze die ganze Kohle ja. auf dich. Also ich habe es als eine spontane Entscheidung wahrgenommen im Film.
1: Es kann schon sein. Es gibt ja auch dann am Schluss die zentrale Szene, als er die Schläger in die Doppeltür einsperrt. Das war auch eigentlich spontan. Das hat ja. er nicht geplant. Die wollten ja eigentlich rausgehen. Und beim Türzuschlagen fällt diese Pfeile oben runter. Und der guckt dann so auf die. Und, der, äh, und erst in dem Moment entscheidet er sich, nee, er lässt die jetzt da drin. Die sollen jetzt zugucken, wie er gewinnt. Hm. Das war auch so eine Affekthandlung.
0: Wenn wir es schon hatten vom Stein ich würde jetzt mal argumentieren, der Stein, nach dem der Film ja auch benannt ist, der war eigentlich gar nicht so relevant. Das hätte hm. auch ein teures Gemälde oder sonst irgendwie was Wertvolles sein können, wo halt jemand Wohlhabendes Gefallen dran findet und es unbedingt haben will. Ich dachte halt, und deshalb finde ich es, war ein bisschen irreführend oder ich bin mit einer falschen Erwartungshaltung rein in den Film. Ich dachte, es geht eben noch mehr um diesen Stein und um Menschenrechtsverletzungen in diesen Minen. Mhm. Das wird nur ganz am Anfang gezeigt in Äthiopien, wie ein, einer der Minenarbeiter rausgetragen wird mhm. mit gebrochenem Bein, der Knochen schaut ihm aus dem Bein raus und äh, die chinesischen Minenaufseher fuchteln irgendwas und dann sehen wir die zwei Typen, die wieder heimlich reinschleichen und diesen Opal ja. raushauen. Und damit ist die Sache abgehandelt. Danach ja. geht es nie wieder darum, unter welchen Umständen wurde dieser Stein überhaupt an die Erdoberfläche geschafft. Ja. Und ähm, das hätte mich halt einfach mehr ja. interessiert Was als Basketball- gewusst? und ja. Gangstergeschichten. Es gibt ja verschiedene Schemes, so schemen wie Leute um ihr Geld gebracht werden, zum Beispiel ein Schneeballsystem oder so. Ja. Nur sehen wir hier jetzt nicht jemand, der von irgendwelchen anderen um sein Geld gebracht wird, sondern von sich selbst, hm. weil er das System, er glaubt, er kann das System zu seinen Gunsten ausnutzen, ja, genau. kann er aber nicht, weil er überall, wo er Geld ausgibt und denkt, er kriegt es dann wieder zurück, muss er ja immer Zins abgeben quasi, ja. weil halt er zu lange wartet, dem KG den Stein zu hm. verkaufen und letztendlich verkauft er ihm den Stein 10.000 Dollar billiger, als er ihn ursprünglich hätte verkaufen können. Hm. Weil er einfach immer drauf ja, gehofft genau. hatte, wenn ich zur Auktion gehe, dann mache ich mehr. Oder auch, er geht und verpachtet diesen äh, Ring und er sagt, bis Freitag zahle ich es zurück und falls ich länger brauche, dann kriegen die irgendwie einen höheren Zins oder was auch immer. Also irgendein Zins ist sowieso drauf. Ähm, also man lernt, glaube ich, ganz, ganz stark in diesem Film, gib nie Geld aus, das du nicht hast.
1: Ne? Ja, genau. Und genau das machen ja speziell in den USA viele Leute nicht, die dann eben auf Pump sich Sachen kaufen, Schulden haben und die Schulden, die sie auf ihrer Kreditkarte haben, ausgleichen mit der nächsten Kreditkarte. Genau. <lacht> und es geht dann so weiter.
0: Aber ich glaube, das kann ich schon nachvollziehen, dass man in dem Moment, ist es eben so ein Instant Fix von, ich habe damit ja meine Schulden dann abbezahlt ja. und er realisiert in dem Moment auch nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Ich mache mir ja damit umso höhere Schulden gerade und im Moment selbst hat er eher das Gefühl, ich habe jetzt hier einen schlauen Trick, wie ich das System ausnutze, dass es mir in die Hände spielt. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Film uns irgendeine ethische Komponente vermitteln wollte, weil sonst müsste das Ganze mit diesen Minen in, in Afrika schon auch stärker thematisiert worden sein. Also er macht ja nicht nur dieses Kreditkartenschema, dass er immer neue Kredite aufnimmt, die er dann abzahlen muss und durch Zinsen immer die Schulden wachsen, sondern er nimmt ja nicht neue Kredite auf nur mit dem Geld, sondern er spielt mit dem Geld. Und ja. Das heißt, wenn er das Geld verliert, dann, kann er, genau. dann hat er nicht nur noch mehr Schulden mit mehr Zinsen, sondern dann, hat er einfach, dann kann er den, die Kreditkarte die letzte ja, genau. nicht mehr abbezahlen. <lacht> ähm, aber das ja, von mir aus fahrlässige in diesem Film ist, dass quasi eigentlich vermittelt wird, durch Spielen kommst du aus dieser Schleife raus, aus diesem Teufelskreis, weil das wäre ja eigentlich das, was bei ihm passieren würde. Er könnte ja. dann einmal groß gewinnen und zack, könnte er die ganzen Schulden abbezahlen. Und dann hätte sich sein ganzes Gegamble mit diesen Schulden und Verpfändungen, hätte sich ja eigentlich ausbezahlt. Ich hatte ja in der Vorbesprechung gesagt, es geht um irgendwas Kriminelles, treibt er auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, ist es wirklich kriminell, was er da treibt? Weil eigentlich ein Kredit aufnehmen, etwas verpfänden, das ist ja legal. Irgendjemandem was ausleihen und dagegen einen ja. Ring nehmen, ist legal. Ich glaube, das, was nicht legal unbedingt war, ist, wie er an den Opal rangekommen ist, weil er hat sich den ja nicht bei den chinesischen Minenbetreibern mhm. geholt, sondern bei den schwarzen Juden in Afrika, zu denen er irgendwie eine ominöse Connection hat. Ja, hm. Und der wurde ihm ja auch geliefert im Innern von Fischen und Glücksspielen in New York. Ist, soweit ich weiß, nicht legal. Aber er hat ja da auch einfach seinen Bookie, dem er das Geld gibt und sagt, wette das für mich. Also wahrscheinlich geht dieser Typ mit dem Geld und den Wetten regelmäßig nach Atlantic City oder wo auch immer ja. in der Nähe von New York, wo es legal ist. Mal angenommen, es ist alles in legalem Rahmen. Hm. Ja, siehst du halt, auch wenn es legal ist, kannst du dich damit total in die Scheiße reiten dass da dann immer der Schritt näher rückt, dass du halt plötzlich irgendwelche Krummgeschäfte anfängst zu machen ja. mit irgendwelchen komischen Schlägertruppen. Wer ist die Person, die am Schluss am besten wegkommt?
1: Spontan würde ich sagen, die Julia. Ähm, ja, die hat dann den Gewinn.
0: Die hat die Kohle, aber ihr Typ ist tot. Aber es ja. wahrscheinlich ist für sie besser, wenn sie sich nicht mehr mit dem rumtreibt. Um ja. Ich weiß nicht, wie viel Also die waren zwar ja eigentlich ganz gut zueinander jeweils. Ja. Das, waren, das war die Einzige, die er auch mal hat ausreden lassen. Ja,
1: und sie war die Einzige, die ihn unterstützt hat. Ja. ja.
0: Ähm, und wer ist der Gearschteste von allen in diesem Film? Howard. <lacht> ja, also von denen, die noch leben am Schluss.
1: Ja. Äh, was meinst Ich würde
0: sagen, der Schwiegervater, ah. den er dazu anstachelt, bei der Auktion möglichst immer noch den Preis <lacht> ja. hochzutreiben, der dann blöderweise, ungeplanterweise diesen scheiß Opal kaufen muss für 190.000 Dollar, gibt ihn aber direkt dem Howard, der Howard gibt ihm nicht Geld zurück in dem Moment, das heißt, der Schwiegervater ist in dem Moment den Opal los und die 190.000 ja. Dollar genau. und der Howard überlebt ja dann nicht mehr viel ja. länger.
1: Er lebt nur noch ein
0: paar Stunden. Also der Howard so zahlt nicht. seine Schulden beim Schwiegervater oh. nicht mehr zurück. Die, die die Kohle hat wiederum, ist die Freundin von seinem Schwiegersohn, die ja nicht offiziell ist. Hm. So. Also es ist Die Familie weiß ja noch gar nicht, dass Howard und seine Frau sich getrennt ja. haben. Ja, von dem her glaube ich, der Schwiegervater sieht sein Geld nicht mehr. Ja. Mit diesem aufmunternden Fazit, <lacht> <lacht> verleiht nie Geld an Spieler, und Gebt kein Geld aus, das ihr nicht habt. Und wenn ihr Geld irgendwo als Kredit aufnehmen müsst, macht das bei einer Bank eures ja. Vertrauens und achtet dann darauf, dass ihr diese Schulden möglichst schnell abbezahlt. Mhm. Das war der Finanztipp von mir. Gut, dann schließen wir für heute ab. Ich habe noch eine Neuigkeit zu verkünden. Und zwar haben wir ab sofort auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch melden könnt bei uns, falls ihr nicht auf Twitter oder Instagram seid. Und zwar ist unsere Mailadresse vorsichtsspoilerpodcast at gmail.com Nach wie vor freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet mit Feedback und sehr gerne auch mit Filmvorschlägen. Ja. Und was auch sehr cool wäre, wäre, wenn ihr vielleicht auch was aufnehmen könntet, wo ihr ja einen Film zum Beispiel vorschlägt und sagt, ähm, bitte schaut Guardians of the Galaxy oder was auch immer, weil das ist mein Lieblingsfilm aus dem und dem Grund, würde mich freuen. Also, sowas dürft ihr auch gerne machen ja. und uns das Pfeil per Mail schicken. Dann spielen ja. wir es hier ab. Dann äh, guten Wochenstart. Wir hören uns am Mittwoch mit dem Valentinstagsfilm.